0: Ori y yo hemos tenido la fortuna de conocer muchísimas culturas.
1: Y esas culturas las hemos conocido viajando y recorriendo el mundo, pero también hemos tenido contacto internacional desde nuestro
0: propio país. Bueno, en este episodio queremos contarte las opciones que tienes para viajar, para conocer nuevas culturas sin realmente viajar.
1: Esta es la historia de dos viajeras apasionadas por conocer diferentes culturas.
0: Andamos por el mundo recolectando experiencias, aprendizajes, valores y, por supuesto, sellos en nuestros pasaportes. Soy Victoria Janssen.
1: Yo soy Oriana Trejo y esto
0: es Pasaporte, Pasaporte Cosmopolita.
1: Cosmopolita.
0: Este episodio es patrocinado por Glossa. Lo que no se practica, se olvida. Mejora tu nivel de lenguaje hablado en inglés, francés o alemán con nuestros clubes de conversación.
1: Yo particularmente siempre he sido súper curiosa. Y me gusta leer, me gusta investigar, me gusta como adentrarme en, en la cultura, aunque no esté físicamente en el país. Eh, y yo creo que ese es un interés, eh, bueno, que he tenido desde siempre. Y lo he desarrollado también en la parte de idiomas. Por ejemplo, eh, cuando yo aprendí inglés, que era chiquita que estaba en el colegio, mi colegio no era 100% bilingüe. Y en verdad yo desarrollé el inglés porque con las herramientas que tenía me fui, eh, o sea, fui investigando y fui escuchando música, escuchando canciones, leyendo cosas y eso me fue como que complementando lo que me daba el colegio. Y yo creo que viajar es más o menos igual. O sea, las culturas tú las puedes conocer viajando, ya tienes una idea, pero eres tú quien tiene que complementarlo con esa curiosidad, o sea, buscando otras cosas, ¿no?
0: Sí, yo... En mi experiencia creciendo, una parte importante de mi crianza fueron mis abuelos que vivieron muchos años en un entorno diplomático, entonces eso siempre fue un elemento para mí y, y esa curiosidad que tú mencionas creo que también fue parte eh, de, mi, bueno, de mí como persona desde que era niña porque además para mis abuelos siempre fue importante que yo tuviera contacto con otras culturas, que conociera personas de otras culturas porque ellos los llevaban a la casa o que yo saliera, por ejemplo, eh, ya cuando yo tenía más edad, mi abuela me llevaba a obras de teatro internacionales eh, cuando venían acá de festivales de teatro. Eh, y, y bueno, siempre ella trató como de involucrarme con ese, eh, ese roce cultural y eso es algo que yo agradezco mucho porque, bueno, como ya saben, eso es algo que forma parte de mí y claro. ha sido una manera en la que bueno, en, la, en los momentos de mi vida en los que no he estado viajando, igual he tenido esa comunicación con otras culturas que para mí siempre ha sido fascinante.
1: Claro, y no, y además Venezuela es un país de inmigrantes. O sea, aquí hay culturas... De muchísimos países, hemos recibido gente de muchísimos lugares, así como, bueno, los venezolanos también ahorita estamos en un éxodo eh, semiforzado y estamos llevando también nuestra cultura a otros sitios, pues nosotros también fuimos receptores, ¿no? Y creo que ese roce cultural que tú mencionas también viene dado mucho por eso, por la cantidad de inmigrantes que tenemos.
0: Sí, y, y hay que tener los ojos muy abiertos con respecto a eso, Oriana, porque... Claro, uno puede llegar a sentirse frustrado porque quizás sientes que, por lo, quizás en el caso particular de Venezuela, puedas sentir que quisieras tener como más conexión con otras culturas, quisieras tener más conexión con el mundo, ciertamente hoy en día no vemos tantos turistas, o sea, no hay eh, tantos espacios en donde uno pueda conectar con otras culturas, y eso puede llevar un poquito a la frustración, pero, bueno, precisamente de eso queremos hablar hoy, ¿no? Es, la idea es que veamos las oportunidades que sí hay para conectar con otras culturas. Y porque... a veces esas
1: oportunidades están en nuestras narices, sí. pero si no las buscas, no, no las encuentras, pues. Eh, particularmente, bueno, nosotros, para quienes nos están escuchando, estamos en Caracas, y pues tenemos familia, tenemos trabajo y esto, estas responsabilidades no nos permiten viajar y vivir de nuestros viajes en, un, en, un eterno, en unas eternas vacaciones, ¿no? Eh, bueno, sería espectacular. Está muy en boga este tema de los nómadas digitales, ¿no? Eh, sobre todo a raíz de la pandemia, todo el mundo está trabajando remoto y bueno, qué rico viajar y poder trabajar desde tu computadora, pero particularmente nosotras estamos establecidas en una ciudad que, como bien dices tú, ahorita no está como muy abierta a el turismo, etcétera. Pero sí hay cosas y sí hay actividades de las que nos podemos nutrir.
0: Sí, y yo creo que nuestra experiencia, en cierto modo, es una prueba de eso porque, como decíamos al principio, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer muchas culturas, pero no necesariamente... Hemos conocido tantas culturas como países hemos visitado, hemos conocido más culturas de lo que realmente hemos viajado a otros países. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, a eso vamos en este momento, vamos a ver de qué maneras podemos conectar con otros, eh, otras tradiciones, con otra comida, con otros dialectos y muchísimo más sin necesidad de viajar. Para también, bueno, uno satisfacer esa necesidad que tenemos los viajeros cuando el contexto, sea cual sea, no te permite hacer el viaje que quisieras.
1: Yo particularmente cuando estuve en clases de italiano, eh, aprendí muchísimo, muchísimo sobre la cultura italiana. Eh, bueno, leía mucho, escuchaba podcast, tengo un CD que escucho en mi carro cuando estoy en una cola. Y aprender el idioma en parte también... Te da, te da mucho pie a aprender de esa cultura. Y bueno, el italiano también es algo que podemos ver en cada esquina, o sea, te puedes comer un buen pasticho, te puedes comer una buena pasta, o sea, hay muchos restaurantes italianos que, que también te acercan un poquito a esa, a esa cultura que tú estás aprendiendo, en mi caso, al idioma que yo estaba aprendiendo. Pero también están eh, otro tipo de eventos, por lo menos tú mencionabas las obras de teatro, eh, está el Oktoberfest, eh, que, que es algo típico alemán. Y bueno, tú puedes contarnos un poquito más de eso. Cuéntame tu experiencia.
0: <risa> Mira, mi experiencia... Bueno que preguntas, porque aquí en Venezuela existe... Eh, el, el evento del Oktoberfest Que se hace prácticamente todos los años O sea, yo creo que los últimos años cuando no se ha hecho Ha sido por pandemia Pero eh, yo la verdad No he ido a uno, yo no he ido a uno de los eventos De Oktoberfest que hacen acá, ¿por qué? Porque cuando tuve la oportunidad De vivir en Alemania No fui al Oktoberfest Y, y lo lamento mucho <risa> Pero sí fui a otro festival eh, similar que ocurría al mismo tiempo porque el, el Oktoberfest es uno de los muchos festivales de otoño que ocurren en Alemania. Yo fui al segundo más grande del país y lo que pude vivir allí me fascinó para empezar. O sea, me encantó la experiencia, fue eh, algo... O sea, es increíble cómo la diversión está en primer plano y... Me di cuenta de que eso es el punto, o sea, la diversión, las atracciones, los juegos. Está también eh, el tema de la cerveza, las carpas, o sea, todo eso es una, un pilar de, de la tradición. Y bueno, yo viendo que aquí quizás la cosa apuntaba como hacia otra dirección, decidí un día organizar yo una, un pequeño festival Oktoberfest. Y también fue una manera en la que, bueno, yo habiendo vivido eh, eh, esa experiencia, pude mostrarle a otras personas cómo lo viví y me busqué formas creativas de incluir también esa parte eh, de la diversión de los juegos, al igual que la comida, al igual que la cerveza. Claro,
1: la idea no es como replicarlo, sino eh, de alguna forma como adaptarlo a lo que tú quieres, o sea, a lo, a lo que tú quieres transmitir, que no es necesariamente eh, replicar el Oktoberfest aquí en Venezuela, sino... Como brindar un espacio en donde la gente pueda divertirse, jugar, estar en un ambiente ameno, tomar una cerveza, ¿no?
0: Claro, en ese momento mi intención era, precisamente como dices tú, eh, compartir esto, o sea, compartir una experiencia que yo tuve con otras personas de la manera que podía, porque obviamente yo no puedo replicarla, como dices perfectamente, eh, pero a lo que realmente voy con esta, con esta experiencia es que... Bueno, yo soy una pequeña persona que un día decidió hacer un evento, pero incluso o sea, en, en nuestras ciudades, si buscamos bien, si estamos pendientes de las fuentes correctas, podemos conseguir eh, muchos eventos organizados por embajadas, organizados por instituciones culturales eh, o, por ejemplo, por la Unión Europea, que también son una excelente eh, oferta de, de experiencias culturales que te pueden acercar a esos países porque puedes de repente incluso ver artistas de sus países. Locales. Uh -huh. Artistas de allá y artistas de aquí que se presentan y entonces experimentas otra música. Sí, y también por lo menos hace, hace unos meses en Thanksgiving eh,
1: nosotros organizamos como una cena entre amigos y la verdad es que bueno, o sea como dices tú, no, no es que lo replicamos sino que tratamos de eh, adaptarlo a lo, que, a lo que nosotros queríamos, que al final es, bueno, un compartir, tratamos de hacer el menú eh, lo más parecido posible y eso también es un acercamiento a la cultura. En Venezuela no se celebra Thanksgiving como tal, o sea, no es, una, no es un holiday para nosotros, pero, bueno, son cosas que al final se han, se han vuelto un poco de moda y qué chévere poder, eh, ¿sabes?, celebrarlo, pues, de alguna manera. Y hablando de Thanksgiving, eh... Y, y metiéndome un poco más hacia el área de comida, en la parte gastronómica aquí hay muchísimas maneras de conectar con otras culturas sin viajar. Está el mercadito peruano, el mercado chino en el bosque, este, o sea, son lugares que, que no, al menos para mí, no son como para ir todos los días, pero está chévere, en verdad, visitarlos un fin de semana y ver cosas distintas, eh, gente distinta, ingredientes distintos y... y Ponerte a inventar un poco y dar como ese twist a, a la rutina.
0: Sí, a mí esa experiencia de los mercaditos me encanta y de hecho es algo que creo que cualquier persona que nos escuche desde cualquier ciudad probablemente va a poder pensar en un ejemplo de otro mercadito que hagan allá, quizás en algún sitio hay un mercadito venezolano eh, y si no, lo están planificando Exacto. lo aseguro lo cierto es que es una experiencia muy bonita porque no es simplemente eh, comer, por ejemplo comida china, que puedes hacerlo pidiendo hasta un delivery comiendo en tu casa sino que tú vas y le compras a personas que son nativas de estos países que... Eh, o sea, va más allá quizás del plato presentado, incluso tú puedes conseguir los ingredientes, como dices tú, y eso es algo muy bonito y muy interesante que te da una conexión eh,
1: fuerte Distinta. con otra cultura. Y esa conexión también se puede dar eh, desde tu casa, o sea, leyéndote un buen libro, viendo una serie eh, internacional, ¿no? eh, Viendo películas que te conecten con la otra cultura... Eh, bueno, hace poco estuvo de moda Squid Games, ¿la viste? Sí, sí la vi. Yo no la he visto porque no sé, yo soy medio hater con las series. Es como que cuando están de moda no las quiero ver, pero las veo como unos meses después, las termino viendo.
0: Pero a lo mejor voy... es escondida y no le dices a nadie que la viste.
1: Este, no sí, al final siempre les digo y lo comento pero siempre estoy como un paso más atrás por decisión propia pero a lo que iba con Squid Games es que, bueno, es una serie coreana pues, y realmente en nuestra cultura no estamos como muy familiarizados con, con ese tipo de producciones y mira lo viral que se ha vuelto esto y eso también te conecta con la cultura a pesar de que, por lo que entiendo, es una serie eh, medio que va a la ficción.
0: Sí, claro, pero independientemente de que una historia sea de ficción, o sea, si estamos hablando de una serie o de un libro o lo que sea, eh, o una película, a pesar de que sea de ficción, el arte tiene ese poder de igual transmitirte... O sea, siempre va a tener una huella de la cultura en la que fue hecho. Eso creo que es... Eh, o sea, no, no lo pueden evitar. Y... Claro, no te puedo decir que yo aprendí muchísimo sobre la cultura y la historia coreana, pero eh, claro que me... O sea, pude ver ciertos elementos, pude también a través del comentario social que existe en la serie, conocer un poquito sobre su contexto. Claro, y... te abre
1: como que un interés.
0: Sí. De repente la
1: serie como tal no te está enseñando nada específico sobre la cultura, pero te abre como que esa puerta y te abre como que esa chispita de interés y de curiosidad que estábamos hablando uh -huh. para tú como que investigar más y de pronto leer un poquito más sobre ese tema social o leer un poquito más sobre la cultura.
0: Exacto, y, y, y en ese caso, en ese ejemplo particular, eso fue lo que pasó. O sea, yo luego eh, tratando de, de, de ya como desentrañar más la serie y, y procesar qué es lo que acabo de ver, eh, fui encontrando, ah, ok, aquí hay unos temas sociales, déjame ver qué está pasando, déjame ver qué opina la gente. Y eso es algo que te puede pasar muchísimo y creo que, bueno, esa es otra gran ventana para conectar con otras culturas, ver producciones de esos países. Sí,
1: justamente también hay una película coreana que se llama Parasite, la vi, no sé si la has visto, también. que también a mí me, me abrió como que una curiosidad a, a investigar un poco ese tema social que también se habla en la película. Y bueno, al final leí muchos reviews y, y como que me empapé mucho de, de, de ese abordaje social que le da la película. Y es eso, o sea, no, no necesariamente es formativo, pero siempre hay como una chispita que, que te permite, sabes, saber más, conocer más.
0: Sí. Y bueno, otra manera... Eh, en la que yo he podido conectar eh, de forma muy profunda con otra cultura sin viajar es teniendo eh, o recibiendo en mi casa a personas que viajan para acá y esto es algo que ya he tenido la oportunidad de hacer tres veces y media, vamos a decir porque hubo una que duró como dos días nada más, pero eh, he tenido la oportunidad con mi familia de ser host family para personas que han venido a Venezuela para hacer pasantías, para hacer intercambio. Incluso una persona vino de mochilero y, y bueno, se quedó en nuestra casa y estuvo con nosotros unas semanitas. Y eso ha sido una tremenda experiencia que, de verdad, eh, yo le recomiendo a todo el mundo que tenga esta, eh, pues ese deseo de conectar con otra cultura, pero no puede viajar en el momento. Si puedes, por favor, eh, recibe a alguien en tu casa porque, bueno... De verdad es una experiencia increíble, conoces nuevas opiniones, nuevas eh, formas de comerse las cosas. Sí, y además yo siento que recibir gente en la casa nos da a nosotros como hosts
1: eh, como una energía de mostrar las cosas buenas. Sí. A veces uno está como fastidiado de la rutina, como medio desencantado de las cosas, o, oye, qué caótica la ciudad, pero cuando viene alguien internacional, no solo tú aprendes de esa otra cultura, sino que al mostrar la cultura propia a otra persona, te reconcilias un poquito sí. y le quieres mostrar las cosas bellas y le quieres mostrar las cosas buenas
0: y se las, se las estás mostrando, pero también te las estás
1: recordando a ti mismo.
0: Sí, eso es totalmente cierto y, y es como una forma de también volverte turista en tu propia ciudad de nuevo, quizás vuelves a visitar sitios que ya conocías o quizás visitas sitios en tu ciudad que ni tenías idea o siempre habías querido visitar pero nunca terminabas de hacerlo y te, te reconectas muchísimo.
1: Sí, y yo pienso que al final eh, se trata de salir un poco de la zona de confort. El trabajo, la rutina, los deberes, eh, te pueden consumir el día a día, pero si conscientemente buscamos conectar, como dices tú, eh, con otras personas que recibamos o conectar con otra gastronomía o conectar con otro idioma eh, al final eso es como desarrollar un interés que está dentro de ti pero que si no lo buscas eh, no te va a caer del cielo
0: sí, eso es una experiencia que de hecho pude tener con mi mamá porque ella desde hace unos años ella le encanta bailar todo empezó por ahí y un día decidió meterse en clases de samba entonces le gustó tanto la samba que dijo, ay, yo quiero entender lo que dicen las canciones. Entonces se metió en clases de portugués. Y bueno, a raíz de eso también fue que nosotros recibimos una primera persona que, que se quedó con nosotros, una persona brasilera, una chica, eh, y fue una experiencia increíble porque entonces mi mamá tuvo la oportunidad de, de vivir con una brasilera, o sea, era lo más cercano, que, que es, todavía es lo más cercano que ha estado a Brasil, básicamente, porque no ha tenido una la oportunidad de conocer el país. Pero vivió con una persona que le mostró, mira, nosotros comemos esto, tuvimos por ejemplo toda la, la, la debacle del, eh, del aguacate porque para ellos es como una fruta como la manzana o como un cambur eh, y se hacen batidos con eso, pero no conciben comérselo como algo salado y nosotros a la inversa. Entonces, ¿sabes? Todas esas experiencias... Eh, son cosas que ella ha vivido porque las buscó Porque dijo, me voy a poner a aprender samba, eh, a bailar Y después voy a aprender el idioma y lo voy a practicar
1: Claro, una cosa fue llevando a la otra uh
0: -huh. Y saliendo de su zona de confort y, y bueno, ha sido una manera muy buena de tener esa experiencia Aunque no tengas aún la oportunidad de viajar
1: Y particularmente también en la parte educativa eh, En el colegio y también en la universidad Yo estuve en los modelos de Naciones Unidas Ah, claro. Y, wow, o sea, sin viajar es una experiencia que recomiendo muchísimo porque como te metes en el papel de diplomático de un país, tú te tienes que meter un puñal sobre ese país. O sea, te tienes que aprender toda la política que tú vas a estar defendiendo y eso también te conecta muchísimo. Y es como un, un role-playing game, ¿no? Pero al final estás conociendo muchas otras cosas que si no hubiera sido por la participación en esa actividad específica, de repente no, no lo hubieras aprendido.
0: Sí, yo creo que ya para cerrar, la pregunta que queremos dejar para que te hagas es ¿qué puedo hacer desde hoy para acercarme a esa cultura que yo sueño con conocer? Porque yo creo que además todos tenemos como... Eh, como ese amor platónico Pero con una cultura O sea, hay gente que sueña y ama y, y vive por la cultura japonesa Hay gente que tiene como ese enamoramiento Con la cultura española ¿Qué puedes hacer a partir de ahora Para acercarte un poquito más Cada día Bien, este episodio fue patrocinado Por Glosa Entérate sobre su oferta de clubes de conversación siguiéndolos en Instagram Como arroba Glossa Learning Pasaporte Cosmopolita es una producción de Crecemos Comunicaciones. Grabación y edición de Luis Müller. Música original de Rafael Acuña. Y en los micrófonos, Oriana Trejo y Victoria Jansen. ¡Buen viaje!